0: Olá, estamos de volta agora falando um pouco mais sobre os continentes e a ocupação humana. Vimos anteriormente um pouco sobre o processo histórico, juntamente com o geográfico, das regiões que os nossos antepassados originaram e as quais foram a partir dos anos conseguintes. E agora, nós vamos ver um pouco mais detalhadamente e um pouco mais densamente sobre o processo de formação dos continentes e também os oceanos. Para começar, peço que você coloque na sua página 5 e observe atentamente ao mapa que está bem ao centro da página. Consiste em um mapa onde você pode identificar todos os continentes, todos os pedaços de terra, o qual você já viu em algum momento da sua vida e que está cercado, ou melhor, estão cercados por muita água. O nosso planeta, vale ressaltar, que também é conhecido como planeta água ou planeta azul em decorrência da quantidade de água que existe nele. Fora isso, nós temos essas regiões terrestres, ou seja, as regiões físicas, onde nós temos a presença humana, as presenças humanas e outros vestígios que podemos identificar a trajetória que vimos anteriormente. Leia comigo o primeiro parágrafo dessa página 5, que começa assim. Você já sabe que a maior parte da superfície da Terra encontra-se coberta pelas águas dos oceanos, como falamos agora há pouco. O restante, formado pelas terras emersas, Divide-se em ilhas e continentes São essas as terras que os seres humanos ocupam Onde obtêm suas condições de sobrevivência E organizam-se em sociedade Falando sobre a questão da sobrevivência Falamos também anteriormente E agora voltamos a ela Como um aspecto fundamental Para que a gente possa ver Como que cada um desses pedaços de terra Que estão fora da água Como é que eles recebem essas pequenas, esses pequenos grupos, ou seja, essas sociedades, que identificamos como grupos sociais, cada uma delas tendo a sua respectiva função, finalidade e organização. Continuando no segundo parágrafo, Fisicamente, os continentes correspondem às maiores porções das terras emersas. Contudo, a divisão do mundo em seis continentes, meus queridos alunos, por favor, Grifem e memorizem esses nomes porque eles são fundamentais para o processo de aprendizagem e que também para que vocês comecem a identificar de maneira visual olhando no mapa e sabendo o nome de cada uma dessas regiões. São eles. América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Vamos repetir. 1. Um, América. 2. África e 3, Europa 4, Ásia 5, Oceania e 6, Antártida Antártida talvez seja aquele continente gelado onde você consiga lembrar de Papai Noel ou alguma coisa do tipo que você consiga identificar já está de bom tamanho continuando a nossa leitura adotada atualmente corresponde a uma classificação política ou seja, todos esses territórios que nós acabamos de falar mais uma vez América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida, isso está referindo-se ao processo de classificação política? É, meus colegas, mais uma vez a questão política está fazendo com que nós possamos entender como se deu esse processo de distribuição dessas terras. Continuando a nossa leitura, isso significa que essa divisão é o resultado de escolhas e de critérios definidos em convenções políticas que, nesse caso, combinam a forma natural dos territórios, os aspectos históricos e as características culturais dos povos que, que os ocupam. Isso quer dizer que, além do processo de divisão política, nós temos agora outros que começam a aparecer e que nos permitem compreender de que maneira foram e estão distribuídos atualmente. Né? então contando com alguns aspectos que acabaram de ser nomeados você pode compreender como que o nosso globo terrestre está disposto da mesma maneira que você pode visualizar neste mapa observem também que para além dele existem algumas divisões que através destas linhas que você pode identificar que são as linhas que dividem todo o nosso globo terrestre e que nos permitem localizar-nos no espaço conforme a disposição desses pedaços de terra. Continuando a nossa leitura, observe no mapa que, de acordo com a divisão política, as ilhas pertencentes, ou melhor, pertencem aos continentes. A Oceania, por exemplo, tratando de uma maneira mais específica, é um continente que abrange um grande número de ilhas que se somam. Ao extenso território da Austrália Então você já tem o pertencimento da Oceania Bem como a caracterização deste pedaço de terra Note ainda que Apesar de compartilharem uma única massa continental Do ponto de vista físico, a chamada Eurásia Grifem esse nome também, por favor E já saibam do que a gente fala quando você lê Eurásia Que significa Europa e Ásia muito parecido do seu significado, constituem politicamente continentes distintos devido às grandes diferenças históricas e culturais entre os dois. Convencionou-se, então, a criação de uma linha vertical, mais uma vez falando sobre as linhas que dividem e que circundam todo o nosso globo terrestre, essas linhas verticais e imaginárias, elas não existem se você tiver a oportunidade de Verificar alguns mapas notará que elas são bastante presentes, contudo elas são imaginárias, elas foram criadas pelo homem. Essas linhas são é, para separar esse imenso bloco de terras em dois continentes. Na verdade você vai ver ao longo do tempo que todos, todos esses processos de divisão eles são no intuito de organizar e definir de maneira mais pontual onde essas regiões estão localizadas. Continuando, o limite entre Europa e Ásia é composto pelos montes Urais, o rio Ural, o mar Cáspio, as montanhas do, é, do Cáucaso e o mar Negro. Todas essas regiões, conforme a gente viu anteriormente, elas não obedecem especificamente ao critério político. Como vocês podem perceber, estamos falando também de aspectos naturais e que por muitas das vezes são determinantes para esse processo de divisão e encontro nas localidades que cada uma esteja.